0: Et votre journée devient plus belle Merci d'être à l'écoute de Radio Classique Vous avez fait le bon choix, il est pile 6h30 Voici votre premier journal la matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une ce matin, Charles Bonner, partir ou rester en Russie, les entreprises françaises sommet de choisir. Renault suspend les activités de son usine à Moscou, annonce faite dans la soirée. Réaction à l'appel à quitter le marché russe, lancé par Volodymyr Zelensky. Le roi Merlin, Renault, Auchan, ils sont les sponsors de la guerre pour le président ukrainien qui s'exprimait hier en visioconférence devant les parlementaires français. Des députés et sénateurs qui s'interrogent sur ce retrait du marché russe. Victor Fort. L'hémicycle est plein, silencieux et attentif. Et les mots du président Zelensky, traduits derrière son écran, sont très clairs. Renan, Auchan, Le roi Merlin et autres. Les entreprises françaises doivent quitter le marché russe. Est-ce donc la prochaine étape Valérie Rabault, députée socialiste, est en tout cas pour. Il a raison. C'est d'ailleurs ce que des salariés de ces entreprises aussi demandent. Il a une phrase très importante. Si nos valeurs de démocratie européenne sont supérieures aux bénéfices et il a raison de l'avoir appelé. La droite est plus mythique. Damien Abad, président du groupe LR. C'est une question qui mérite d'être mise sur la table. Il faut pouvoir échanger avec les entreprises en question. Notre objectif, ce n'est pas de jeter au pilori telle ou telle entreprise, mais c'est de faire front commun avec le peuple ukrainien. Tout est une question de dosage et attention au retour de bâton, semble dire Olivier Becht, député Agir, membre de la majorité. Il faut être conscient que si nous devions aller à ce niveau de gradation de sanctions, c'est aussi un effort qui sera supporté par l'ensemble des peuples d'Europe. C'est ce qu'on appelle un effort de guerre. À l'Assemblée, il n'y a pas eu de débat. Cette intervention du président Zelensky servait surtout de caisse de résonance pour sensibiliser les opinions publiques aux conséquences concrètes. De la guerre. Une victoire fort. En revanche, fin de non recevoir de le roi Merlin, quitter la Russie, ce serait une faillite préméditée et provoquant une expropriation qui renforcerait les moyens financiers de la Russie, selon un communiqué de l'entreprise. De nouvelles sanctions décidées par les États, annoncées aujourd'hui à l'issue de trois sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. Joe Biden y assiste, tout comme Volodymyr Zelensky, qui interviendra à celui de l'OTAN en visioconférence. Le président ukrainien appelle également à manifester dans le monde entier. Un soutien populaire réclamé en plus d'un soutien militaire. Le président ukrainien réclame des chars et des avions de combat à la France. La Suède répond à cette demande et envoie 5000 armes anti-chars supplémentaires à l'Ukraine. Mais difficile de croire que la France seule envoie beaucoup plus d'armes sur place. Ça n'est pas dans son intérêt, selon le général Jérôme Pellistrandi. La France est très présente aux portes de l'Ukraine en particulier pour contribuer à la défense de, du flanc est de l'OTAN avec euh, deux groupements tactiques, l'un dans les États baltes et un en Roumanie plus euh, les avions qui assurent des missions de surveillance. Donc euh, la présence française euh, est active. Je crois que le plus important c'est bien la réponse coordonnée des partenaires européens avec la difficulté que l'on connaît, c'est que l'Europe est dépendante des hydrocarbures russes et que c'est en quelque sorte un talon d'Achille dans le dialogue Musclé avec Vladimir Poutine. Un propos recueilli par Rémi Vallès. L'Ukraine, sur le terrain, continue de résister, mais souffre des bombardements. Encore hier, dans des quartiers résidentiels de Kiev, les villes sont touchées, mais pas le moral, car les Russes n'ont pas réussi, n'ont réussi pour le moment qu'à prendre une seule ville majeure, Kherson, dans le sud, bien loin de l'attaque éclair qu'ils espéraient. La guerre semble s'être installée durablement. Jackie Le Bavia, à, à l'ouest de Kiev, est encore plutôt épargné. Il a décidé de rester sur place, écouter son témoignage. C'est un paysage de désolation. Ce ne sont que des sites civils qui ont été frappés. Il y a beaucoup d'hommes sur les sites de ruines pour essayer de retrouver quelques souvenirs, quelques objets personnels. Il part avec un matelas, quelques jouets d'enfants. À toutes les entrées de ville, il y a beaucoup de monde sur les checkpoints, beaucoup de matériel dans le but d'attendre l'ennemi. Chaque jour qui a passé a donné davantage de force à cette armée ukrainienne. Et maintenant, on est dans une guerre qui s'installe. Et tout le monde se demande si Vladimir Poutine... Agacé par cet échec, n'est pas capable d'utiliser des armes que l'on dit pas propres. Jackie Lebas jouant par Eric Kioch, des bombes pas propres, ce sont notamment des bombes au phosphore que l'Ukraine accuse la Russie d'utiliser. De quoi faire dire aux États-Unis qu'il est avéré que la Russie commet des crimes de guerre Elle a porté la voix des États-Unis pendant quatre ans. L'ancienne secrétaire d'État, Madeleine Albright, est décédée hier. Une pluie dommage. Ce matin, on y revient sur son parcours de cette pionnière à 7h50 dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. Vous écoutez Radio Classique, il est 6h34, la dépouille d'Ivan Colonna est arrivée hier soir à Ajaccio. Accueillie par une haie d'honneur et des rassemblements dans le calme, Yvan Colonna, condamné pour le meurtre du préfet Rignac sera inhumé demain à Cargez. Après sa mort, la collectivité de Corse avait mis les drapeaux en Berne. C'est une faute pour Emmanuel Macron. Sur le front du Covid, la barre des 100 000 cas quotidiens, désormais franchie sur la semaine écoulée. Dans le même temps, les hospitalisations ne sont qu'en légère baisse. C'est l'un des enjeux de la campagne présidentielle. Le pouvoir d'achat, les retraités manifestent aujourd'hui. Six syndicats sont à l'origine de cette mobilisation. Une trentaine de cortèges prévus en France. À Paris, il part à 14h de la place de la Bastille, direction République. À la demande est simple, une revalorisation substantielle des pensions. Marie-Hélène Cahouet est responsable des retraités pour le SNES-FSU. On constate une paupérisation des retraités. On a été certes revalorisé en janvier, mais bien en dessous de l'inflation, nous subissons l'explosion des prix de l'énergie, des denrées alimentaires et des complémentaires santé. Ce qui me concerne, mes dépenses de complémentaires santé ont doublé. Je paye 200 euros par mois. Et d'ailleurs, le Conseil d'orientation des retraites prévient que dans les années à venir, on allait bientôt revenir au niveau de vie qu'avaient les retraités en 1980. Pour, pour, recueilli par Émilie Vallès, C'est une autre grève demain dans les transports. Cette fois-ci de la RATP en région parisienne. Les premières prévisions publiées hier. Trafic quasi normal dans les métros et les RER. Fortes perturbations, en revanche, dans les bus et les tramways. Merci, Charles Bonner. Il est 6h36. Comment l'Europe peut se passer du gaz russe? Réponse dans le kiosque Echo. Restez bien avec nous.